0: ¿Qué tal, gente? Eh, yo soy Marc, este es un post podcast, perdón, es el primer capítulo, y tengo el honor, tengo el honor. De, tener, de tener un invitado aquí muy, muy especial, es el señor Gerardo González. ¿Cómo estás, Gerardo? <risa> <risa> no hay presupuesto para los zapatos. Hola, hola, ¿cómo no? estás,
1: Marc? Pues bien. ¿yani? <risa>
0: pues aquí estamos. Muchas gracias por, por aceptar mi invitación, eh, pues más que nada... Va a ser este, una sesión de preguntas Conocer un poco de ti eh, Y pues lo que vaya saliendo no Y pues bueno, me gustaría primero que Estoy... nada ¿Perdón? Estoy en tus manos <risa> No, no me digas eso porque Nomás me, me... no te vayas a manchar <risa> No, no, no Pues es más que nada para que la ah, gente ah. te conozca Este Ya te conocemos por tus videos Por, por lo que haces ahí De, de sublimación, vinil textil eh, vinil de rotulación pero será algo más, más así más perso más personal pues bueno me gustaría primero que nada preguntarte cómo fue que te iniciaste en
1: este negocio de, de lo personalizado fíjate que es muy muy chistoso mi ingreso a las artes gráficas desde niño podríamos llamarlo así y tuve contacto con las artes gráficas, puesto que mi papá tuvo una imprenta, esas imprentas viejitas, que por sí. azares del destino, pues ya no, ya, ya, pues cumplió su ciclo, se dedicó a otra cosa, pues traspasó por ahí la imprenta. Yo me acuerdo que yo era el que tenía el adhesivo a las libretitas, ¿no? Y era así como un. ¿Quieres, ¿Quieres tener dinero? Pues vende libretitas. Y pues me ponía a vender libretitas en las escuelas y don, con mis compañeros y todo este rollo. Y pues posteriormente, eh, pues ya en la escuela, me acuerdo que estuve en una secundaria con carrera técnica. Una secundaria técnica, por así decirlo. Uh -huh. Y ahí empecé a diseño gráfico. Siempre me llamó la atención el dibujar. El, el meterle colores a los dibujos y pues salí con, salí con los conocimientos básicos de diseño gráfico en la secundaria en la preparatoria ya, en la preparatoria tuve eh, también una carrera afín eh, era diseño industrial nada que ver con el diseño gráfico pero pues con las mismas bases no el, sí, pues, son, las, son las mismas bases más que he entonces por ahí eh, pues también llevé, llevé el diseño industrial y pues ya en la carrera pues sí me metí al diseño gráfico en este mundo yo entro a partir de, de ganar de un dinero extra no se me hacía fácil, yo empecé con la rotulación vehicular ese fue mi, mi ingreso ya o mi debut este, en este negocio, me fue muy bien me fue muy bien, gracias a Dios. Y después empecé con la inquietud de las tazas, ¿no? Todo el mundo yo veía que quería tazas y no había muchas opciones para, para ofrecerle al cliente. O el cliente batallaba mucho para encontrar a alguien que le diera unas tazas buenas, bonitas, baratas, ¿no? Como todo, todos nuestros clientes ahorita que buscan barato y bueno. Sí, sí, con las tres B. Entonces, pues yo, puedo ¿podemos hablar de marcas aquí o estamos censurados con marcas? No, dale, tú dale. El que se mete en
0: problemas soy yo, ¿no? <risa> no, no, como tú quieras, mira, A fin de cuentas este, se podrían estar anunciando aquí, para futuro o presente.
1: Ya está. Bueno, entonces, me puse a ver videos, me puse a ver videos en internet, me puse a... a a ver qué onda no, a, a, a buscar una máquina, yo me acuerdo que no traía mucha lana, no tenía mucha lana en ese tiempo para invertir, entonces vi una famosa publicación de una empresa, bueno, ahorita te puedo decir que somos amigos, ya el, el dueño de esa empresa y, y un servidor, pero en ese tiempo yo no conocía a nadie del medio, no conocía a nadie del medio, entonces me fui con la finta, compré un combo que... No recuerdo si me costó $2,500 pesos la máquina de tazas. Traía eh, 200 hojas de papel para sublimar. Traía eh, un kit de tintas CMK y traía dos cajas de tazas. Entonces, pues llega, ¿no? Llega el equipo y pues yo no sabía, te soy muy sincero, ni cómo presión, eh, temperaturas, tiempos. Entonces, me acerco a la persona que me había vendido en ese tiempo la máquina y le empiezo a preguntar. Me mandan una hojita, una captura de pantalla con los parámetros, ¿no? Y ahí estoy haciendo mis timinos. Me acuerdo uh -huh. que mi primera impresora fue una L200... L120, perdón. Sí, pues con la que iniciamos Una todo. L120, muy básica, pero las impresiones pues me salían bonitas, ¿no? E hice mi primer taza... Todavía la conservo, me quedó súper chida. Entonces me emocioné. Me emocioné y fui pues, con los primeros clientes, ¿no? La familia. Okay. Eh, ya hago tazas, ¿qué quieres? Este, mira así, te las voy a dejar. Me acuerdo que las daban 50 pesos en ese tiempo. Y pues se me hizo mi primer pedido, ¿no? Me pidieron 24 tazas. Y ahí me tienes imprimiendo, cortando, empapelando. Cuál fue mi sorpresa que la segunda taza hecha con esa máquina no me quedó bien, me quedó toda borrosa. Entonces dije, pues algo hice mal. Hice la tercera, me salió mal, la cuarta, la quinta, me acabé la caja de tazas y todas las tazas mal hechas, ¿no? Entonces le vuelvo a marcar a la persona que me vendió la máquina y le mando fotos, le mando videos. Se tardaron casi 15 días en contestarme, entonces yo bien enojado y bien frustrado, pues empecé a ver videos. Ahí fue donde me encontré los videos del famoso compadre Ramón Arroyo, al cual estoy muy agradecido. Le mandamos un este, saludo. Sí, un saludo al Moncho. A ver, que, a ver
0: si lo podemos tener por entonces, aquí también.
1: Vas a ver que sí, yo, yo me encargo de hablarle.
0: Excelente, excelente.
1: Entonces... Em Dios, y empecé a seguir paso a paso sus instrucciones, pues me seguían saliendo mal la, la, las tasas, entonces, pues ya yo bien encabronado, eh, fui y hablé con la persona que me ha vendido la máquina, le dije, ¿sabes qué? La máquina no sirve, ¿por qué? Porque ya hice esto, 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 esto. Y pues no estoy mal yo, está mala máquina. Pues para no hacer el cuento largo y no aburrirlos con, con esta anécdota, eh, no me resolvieron nada. Yo me encabroné, cabrón. Me encabroné, ahora sí, venga, la redundancia muy, muy, muy feo. Y tiré a la basura a la máquina. Así ya no me esperé, ni agarré ni nada.
0: O sea, si había ya la y Va para afuera.
1: Sí, sí, sí. O sea, literal, sí la tiré a la basura. Entonces fue cuando conocí a Color Make. Fue cuando tuve mi primer contacto con, con la famosa Ferrari de Color Make. Uh -huh. Me acuerdo que yo confiaba en, en, en los vendedores, ¿no? decía no, me van a chingar otra vez. Entonces me acuerdo que agarré mi coche y me fui a Irapuato. Me fui a Irapuato con un distribuidor de Color Make que en ese tiempo pues ya estábamos platicando. Le dije, es que Yo no confío. No te voy a depositar mi lana porque ya no tengo. Entonces voy a ir para allá. Ok, agarré mi coche y me fui a Irapuato. Llegué y pues ahí me presentaron la máquina. Le dije, a ver, cálamela porque ya no me vuelve a pasar. Entonces salían las tazas bien y todo. Me regresé de Irapuato. No puedo decir el nombre de ese distribuidor. Somos innombrables ahorita. Terminamos muy mal, este, por situaciones ventajosas, ¿no? No voy a profundizar en el tema porque creo que no se trata sí, de. Se puede leer sentimientos. Se Exactamente. No, para qué quieres que al rato se arme otro tianguis como los que se, se armaban antes. Total, que con mi, con mi planchita de tazas Color Make, este, pues yo empecé y ya me quedaban bien las tazas, ¿no? Entonces, pues yo veía que me faltaba algo en, en, en las imágenes. A pesar de que salían bonitas, yo quería más, más, más. Fue cuando compré una impresora L310, que creo que ya están descontinuadas, y todavía conservo esa, esa impresora, ya no sirve. Pero de ahí para el real, ¿no? Ya empecé a mandarle mensajes a Ramón, vi con su grupo, este, y empecé a, a ver lo que otra gente no podía hacer o que no intentaba, o que intentaba y le salía mal, pues me empezó a dar esa curiosidad, ¿no?, de, de, de saber por qué no le salía, por qué, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Era pues lo sí, que el pañabas. por qué decían que... Exacto, por qué decían que no se podía, que por qué era imposible, por qué esto, por qué lo otro. Entonces me puse a hacer pruebas y fue ahí donde nació esa esa tendencia, ¿no?, de, de decir, voy a revolucionar el mundo de la sublimación, yo bien loco, y pues creo que logré cosas que hasta ahorita hay poca gente que las ha logrado, y, y pues todo, ¿no?, empecé con pruebas y errores como todos los que inician, pero creo que llegué a una etapa donde ya no había nada no había nadie que me viniera a decir No se puede hacer este Porque ya lo había hecho, sí ¿sabes? Ese fue mi, mi incursión A la sublimación Resumida en pocos minutos
0: Ok, bueno pues Creo que este, <risa> tío, Ya todos te conocemos Yo cuando entré A, a este noble negocio de, de lo personalizado Y de las artes gráficas Pues también en YouTube Me topé con un video de Ramón, ¿no? Y después di con el grupo y ahí fue donde empecé a ver tu trabajo y dije, ábrele. ¡Ah, vale! Más que nada, creo que una vez me mandaste un mensaje o, o con, este, comentaste una publicación donde traía un error y me dijiste, ah, vaya! así, es esa. Y leí, lo hice y pues sí me salió. Y hasta el momento eh... No he visto a alguien que tenga esa disposición, ¿no? Yo sin, sin, sin sonar mamador ni nada, pero... Sí, 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 porque después van a decir nada, pues este... Lo idolatra, pero no, realmente son son pocas las personas. Digo, tú, este están otras personas que sí... Sin deberla ni temerla, te dicen, mira, hazle así esa o mándame mensaje y yo te apoyo. Realmente porque en, entramos a en este mundo de la sublimación que va a ser mi otro punto que quiero tratar contigo eh, sin saber nada. Algunos sin tener alguna noción a, en lo que es diseño o, o es X y Y, ¿no? Por ejemplo, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación. Digo, no es por presumir, estoy familiarizado con la publicidad, con un poco de diseño y pues no, no se, me, se me hizo tan tan laborioso entender pero sí sí me he topado con personas que siempre en su primer post en los grupos de voy a empezar en este en este negocio necesito que me digan por dónde empezar que quisiera preguntarte y me, me dieras tu punto de vista cinco cosas que hay que hacer antes de entrar en el negocio de, de lo personalizado o la sublimación
1: ok Creo que lejos de ser cinco son más, pero vamos a, vamos a mencionar las más importantes para mí, este, que pues ya tengo ratillo en esto, ¿no? Cinco cosas, tener, tener confianza en ti mismo, capacitar, eso es muy importante, capacitarte, ¿por qué? Porque si tú entras así, típico, ¿no? Ahorita en diciembre, eh, recibir a Giraldo, este, tengo una fericilla, veo que a mi compadre le va muy bien eh, haciendo tazas o playeras, yo no sé ni madre, pero me voy a meter porque tengo varo. Okay. se meten y son los típicos, no tengo nada en contra que, de la gente que va iniciando no, no, al contrario, no, 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 no. Creo, que soy una, creo que soy una de las personas que ahorita he impulsado, he impulsado el emprendimiento y he impulsado el que aprendan y se capaciten. Pero creo que esas personas que empiezan de, sin saber nada son los que le dan en la torre a la, al mismo negocio. Porque son los que ves pidiendo vectores, ves pidiendo imágenes, ves pidiendo todo y pues realmente no les cuesta el mínimo esfuerzo más que para hacer una publicación en ahora ya muchos grupos que hay entonces creo que como no les cuesta eh, literal nada son los que son los que venden las tacitas en 20 pesos no las playeras en 100 con tres capas o cuatro capas de vinil otra de las cosas que creo importante mencionar eh, cinco cosas que debes de, de saber es mínimo meterte un curso de computación básica y manejo de programas de edición ya no manejes una suite eh, de diseño pero pues al menos ten la, la noción de manejar un Corel o manejar un ilustrador o manejar un photoshop para que mínimo te defiendas no y no andes eh, malbaratando o pidiendo las cosas gratis otro de los puntos importantes compra artículos e insumos de calidad checa garantías este checa el distribuidor que tenga ahora sí que pues mínimo un par de referencias no un par de referencias favorables, que venda máquinas y sobre todo que te el soporte en un dado caso de que llegue a fallar el producto. Creo que eso sí es súper importante, no compres por... ¡Ay, me la dejan en mil pesos! Este, pero la buena vale $5,000, no, me voy por la de $2,000. Recuerda que, pues como dice el dicho, ¿no? Lo barato sale, no caro. sale caro, así es. Y a veces, eh, pues compras máquinas, incluso, ojo, también no te vayas con la finta de que si compras lo mejor, te va a salir un trabajo chingón. Si no tienes una capacitación o no sabes o no tienes ni puta idea de, de, de qué es esto, a fondo otras bambalinas, pues así tengas una impresora de las más caras o un plotter de los más caros, te van a salir los trabajos chidos, ¿no? Pues yo creo que eso es lo más importante que debe de saber la gente antes de meterse en este rollo, sacar un costeo, un estudio de mercado, eh, cuánta competencia tienes mínimo un kilómetro a la redonda de donde tú vas a poner tu negocio si es que vas a abrir un local o si vas a trabajar desde casa pues mínimo conocer a tu competencia no y darles una sondeada eh, acerca de precios acerca de calidades y ver de qué manera tú puedes atacar eh, para poder sobresalir subsistir y crecer en tu negocio ok
0: pues fíjate que este comparto los puntos contigo. Yo creo que mis mis cinco este, puntos o cinco cosas que que puedo yo mencionar. Digo no me considero un experto. Yo creo que yo todavía estoy en pañales a comparación de ti. Yo diría que primero que nada tener este como dices. No soy
1: experto. Perdón que te interrumpa. No me considero experto. Porque creo que en este negocio nunca dejas de aprender, Mar. Eh, siempre se aprende algo nuevo y créeme que a pesar de que mucha gente diga o piense y gracias por el halago eh, que digas ay güey es que tú eres experto es que tú te la sabes de todas todas también tengo errores soy humano y como te digo en este negocio que se está actualizando constantemente y están saliendo productos nuevos cada día siempre aprendemos algo diferente pues fíjate que me dejaste sin palabras <risa> Este
0: lo este, no, digo yo digo experto porque más que nada por, por los años que tú llevas. Si acaso yo yo puedo, digo que yo llevo unos 3 o 4 años aquí en el en este negocio o rama y yo creo que tú llevas mal, yo digo, por eso digo que tú eres experto y yo me considero en pañal. Eh, pero bueno, volviendo al tema, a mi tema, perdón, a mi punto. Eh, los cinco este, puntos que yo te puedo decir, ya me corriges. Yo digo que, primero que nada como dices tú capacitarte si sí, es muy importante en cualquier cosa que, que uno emprenda o hagas eh, conocer precios que eh, comprar insumos de calidad y eh, conocer tu competencia y tener noción de lo que vas a hacer yo digo que esas son las cinco cosas más importantes que, que uno puede puede tener esas fortalezas que uno debe tener al iniciarse en este en este noble negocio que sí te da para vivir, pero pues tienes que chingarle, ¿no? Eh, dar un trabajo de calidad, no, no quedarle mal al cliente, y si le quedas mal, pues responder en ese momento, ¿no? Como su, no, no sé si te acuerdas del, de la señora que, que Lady Cobra creo que le dijeron, le decían. Sí. si <risa> ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Sí, ya me acordé la playera esa. Pero No, es por, no es por tirarle a la señora, verdad. A final de cuentas, mis respetos para ella. Eh, pero sí, este, pues, los errores que, que surgieron ahí, de, a partir de eso fue toda una controversia en, en los grupos de sublimación más que nada. Volviendo a lo que dijiste, dándole fuerza al punto de productos de calidad, me gustaría que me compartieras un poco de tu etapa con, con Rigba y después eh, eh, en Color Make. ¿Y cómo fue que decidiste brincar de una marca a otra? Digo, no, lo que tú quieras, ¿eh? Si quieres así, nada más encimista. No, tampoco quiero que vaya vaya a haber algún este un comentario que, que pueda lastimar tus relaciones que hayas dejado ahí entre una y otra marca.
1: ¿Te responde esa risa? Sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos a hablar sobre, sobre esos puntos, ¿no? Eh, ¿Cómo conozco a Rigbad? Yo me acuerdo, y no tengo empacho, no tengo empacho de decirlo, yo estaba, si mal no recuerdo, en una, uh, en una expo en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Yo había ido con una marca muy famosa que se llama Rotos los Productos. Creo que sí se llama así. este <risa> Me me dijeron, a ver, este vamos a... ¿Quieres venir? Pues te ofrecemos tanto. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Este, ahí fue donde llegué, conocí a Pablito. Sí, sí lo ubicas, ¿no? Las mochilitas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, por ahí estuvimos trabajando. Eh, gracias a Dios tuvimos la, la, una, una, una respuesta muy chida de la gente. Uh -huh. Se llenó el stand, yo creo que... De las pocas veces, y me puedo dar el gusto y me lleno la boca de decirlo, de las pocas veces que yo he visto esos están llenos, porque la gente pues veía, me acuerdo que en ese tiempo andábamos con la onda de sublimar glitter y pegarlo a las tazas, las tazas. no sé si te acuerdes.
0: Sí, que también sacaste la de eh, sublimar azúcar, creo.
1: Esa también fue una polémica. En, un, en unos instantes más, ¿verdad? que rollo. <risa> Entonces se me acerca una persona, un chaparrito, y me dice: Oye, soy fulano de tal. Y bueno, voy a decir su nombre: Fernando Saldaña. Salud, este, saludos.
0: Ahora, saludos, ya, Saldaña. Es mi, ahora Salud.
1: ya es mi amigo.
0: Un saludo. Fernando
1: Saldaña Sal, era el coordinador general del área de sublimación de Rigba. Entonces va y me dice: Oye, podemos platicar y no sé qué. Yo dándome mi taco. <ríe> le dije: Ah, sí, ¿sabes qué? Aguántame, pues estoy ocupado, ¿no? Ya que terminé la. La, la jornada, eh, nos, nos, nos vemos en algún lado y platicamos, ok. Y yo veía que el vato, a donde quiera que yo me movía, este creo que esa fue mi primer expo a la que yo iba, pues estaba emocionado, ¿no? Pero yo yo, yo me acuerdo que, no sé, me movía a ver el stand de Color Make, o el de Colores Creativos, o el de Dino Sumpli, o el de pues, todas las marcas que van a una expo, y el chavo como guardaespaldas, güey, atrás de mí, nomás me veía y, y, y yo me sentía como incómodo, ¿no? Entonces se acaba la expo y pues ya me voy, me voy para, para la salida y vaya a, a cenar algo y, y me alcanza el chavo y me dice, oye, ya podemos platicar y yo, güey, ando bien cansado, dándome mi taco todavía. Pero dime, güey, te escucho. Entonces, este, ya me dice, mira, yo soy de Rigma, me gustaría, he visto tu trabajo, te hemos estado siguiendo desde, hace, pues, algún tiempo en redes. Este, sabemos lo que haces y me gustaría que probaras nuestros productos y ver de qué manera podemos, este, colaborar. Dije, ok, Este, pues, toma mi número, este, toma mi número, me marcas, nos ponemos de acuerdo. Chau, bye. Eh, al día siguiente era el cierre de la expo, ya, pues, yo hice Solo decía lo que iba, ¿no? A trabajar. Y me acuerdo que un vuelo, perdí mi vuelo porque se prolongó el tiempo en la Expo. Me dejaron salir muy, muy tarde. Perdí el vuelo, me regreso a la Expo. Ya estaban en la etapa de desmontando los stands. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo a la persona de, de, de Rotos los Productos. Este, le digo, oye, ¿sabes qué? Perdí el vuelo. Me consiguieron un vuelo. Y en ese inter de la espera del aeropuerto, yo traía muchísima hambre. Entonces, pues, me meto a un restaurante y, ¡oh, sorpresa! Me encuentro al chaparrito de Rickpa, este comiendo ahí, ¿no? ya me dice, ¡ah, ¿qué pasó? Ya, pues, le platicé que había perdido el vuelo. Entonces, ya empezamos a platicar de manera profunda. Entonces, pues, ya nos despedimos, llego a Guadalajara, yo ya le había mandado mi, mi teléfono, me marca, me dice, dame tu domicilio, te voy a mandar unas muestras, y dije, ok, este, y oh, sorpresa, ¿no?, una semana después mi casa parecía bodega, este, me mandaron, pues no sé si recuerdas aquellos unboxing en el pasado, sí, sí, sí. este, me mandaron cajas de tazas de todos los sabores, colores y texturas que manejaba la marca en ese tiempo, me mandaron un chorro, un chorro de, de insumos. Yo decía, güey, ¿qué voy a hacer con tanto? Le dije, bueno, está bien. Empecé a probarlos y realmente todas mis pruebas salieron favorables. El producto era muy bueno. Eh, yo era consumidor de Color Make. No trabajaba en ese tiempo con Color make. Era consumidor. Entonces empecé a ver y empecé a ver las diferencias tanto en precio como en calidad, ¿no? Relación precio-calidad. Empecé vale. a ver. Entonces dije, pues está chido. Jalan bien... pues ya empecé a hablar como más de negocios, ¿no? A ver, güey, ¿qué onda? Y pues, como todo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te ofrecemos tanto... No, no voy a hablar de números, eh, pero no es tanto como ustedes se imaginan. Empezamos a hablar de números y empecé a trabajar con ellos de cierta manera, dándoles esa publicidad que ustedes conocen. Eh, ¿Sabes qué? Pues mira, estoy utilizando la taza de va está muy chida, se maneja así, se maneja asado, o el llavero, o el termo, o los insumos que se fueron presentando, ¿no? Sí. Entonces la gente, la gente se empezó a interesar y me preguntaban, güey, ¿lo vendes? Eh, pues no, pero pues, si quieres te lo puedo conseguir. Entonces fue ahí donde ya era como un comisionista, ¿no? Por así llamarlo, creo que es la palabra correcta. Entonces yo le pasaba todos los, todos los pedidos a, a la gente de Rikma y la gente de Rikma se encargaba de, de enviarlos, ¿no? Garantías y todo este rollo. Pues ahí conocí a la, la famosa Chombi, de la cual yo te puedo decir que yo bauticé esa máquina, yo le puse el nombre, eh, aunque no recibí nunca regalías ni nada por el estilo. <risa> este, y pues para no hacer el cuento largo de esa travesía, pues he empezado a dar cursos, pues creo que ustedes saben que pues, me fui a Chihuahua y anduvimos ahí este, proyectando o dando nuestra opinión como influencers o como... No me gusta la palabra, pero por así decirlo, como entendidos en el tema, por no decir expertos.
0: O embaja, embajador. Entonces,
1: o embajador, sí. Embajador. Empezamos a meter. Nuestras palabras fueron escuchadas, pero quiero que quede muy en claro, y creo que hasta el día de hoy tú lo sabes, Mar. Eh, siempre he peleado, lejos de estar con una marca, siempre he peleado por el usuario final. Siempre he peleado y he abogado por ustedes. Me gané muchos enemigos, y creo que también lo sabes. Gané muchos enemigos eh, por decir la verdad, ¿no? Por decir la verdad, por no taparle a las marcas, si tenían un producto malo, creo que mi obligación siempre, y, ha, y siempre ha sido y siempre será el decir tu producto es malo, güey. O sea, no engañes a la gente, cambia esto, modifica esto. Si no hacen caso, créeme que yo paso de lado. Muchas gracias, hasta luego, chau, bye, ¿no? Uh -huh. Y te digo, yo no... Pacho, yo no tengo empacho en decirlo, sí había cosas buenas, había cosas malas, fue bonito mientras duró, actualmente ya no laboro con ellos por unas cuestiones, fueron más personales que se mezclaron con lo laboral, entonces por ahí hubo gente que no predicaba con la misma religión que yo, eh, con respecto a la atención al cliente, con respecto a los productos, con el tema de la innovación, desgraciadamente pues hay gente que habla más bonito que tú pero pues no trabaja más chido no y pues muchas veces las empresas se van por lo barato y no por lo bueno y pues la, la, la prueba está de que pues yo ya no trabajo con ellos si sí, estoy muy agradecido en su momento fue muy chido este, estoy muy agradecido con ellos con el, con el dueño pero pues si ahorita me preguntas qué onda con Ricwa yo te puedo decir es una marca más eh, de, del montón, ¿no? Es como ir al tianguis y buscar una naranja dentro de una arpilla o dentro de un montón, ¿no? Es igual que todos. Que hecho, Porque cayeron
0: que, en eso. El... Creo que, perdón que te interrumpa, creo que en sus <ríe> equipos no han, no han estado innovando. Si, que, si acaso vi, vi este... ¿He visto? Eh comentarios en sus páginas que digo como cada a cada quien le toca a veces te tocan buenas, que te atiendan bien a veces te toca mal ¿no? eh, pero a comparación de ColorMe sí. en equipos ahorita sí he visto que ColorMe ha sacado ha sacado más este más equipos nuevos es, ha estado innovando en su tecnología y Rigba que creo que es el competidor que que más o menos eh, le puede dar a, alcance eh, creo que sí se está quedando un poco, un poco atrás en ese aspecto
1: bueno, en eso tienes mucha razón no sé si ubiques la famosa ¿Sí? y bueno, esa chombios también por ahí el buen Fernando Saldaña pues y un servidor, pues empezamos a, a bocetar, ¿no? A bocetar esta máquina junto con la gente de Corea, de China, de por allá, aquellos lados. Y el cómo podríamos hacerla, Chomi 1 que tuvo mucho éxito eh, eh, en su momento, cómo poderla hacer mejor, ¿no? Porque la, la, la verdad era una, es una máquina buena, era una máquina buena, pero desgraciadamente no se le dio el seguimiento, no se le dio el seguimiento y pues no puedes ir a la guerra sin balas, ¿no? No puedes vender rifles. No, sin vender parque o municiones. Entonces, se, se diseñó, se rediseñó la Chombi 2 y a mí no me gustó estéticamente. Se ve, es una máquina burda, es una máquina, se ve fea. Ahora sí que es la misma Chombi 1, pero le encimaron cosas, ¿no? No trataron de adaptarla. No sé por qué, por cuestiones económicas, eh, que es un peso más, un dólar menos, este pero a mí realmente la dos, yo tengo una uno, todavía conservo una, pero de la dos yo no quise una máquina de esas, ¿por qué? Porque no me gustaba y no la iba a usar. Entonces, como dices, eh, Colormate eh, sí se ha esforzado, tanto en innovar como en tener productos eh, que le funcionen a la gente. No sé si conoces la Smart Heat, la nueva, la 4060. Sí. Así como, como la que tengo en mi tier. Sí, sí, sí,
0: sí, la, sí la he visto.
1: Y ahí también te puedo decir que yo metí mano en ese diseño. Fuimos varias personas eh, las cuales opinamos, eh, personas que estamos entendidas y que pues trabajamos, ¿no? Que trabajamos con los equipos, no nada más hacemos videos. Este, tuvimos parte de ahí, tomaron en cuenta nuestras opiniones y pues se logró, ¿no? Se logró hacer esta máquina... Por ahí vienen sorpresas nuevas próximamente, no puedo decir. Tengo contrato de confidencialidad. Pero fue parte de... de a ver, güey, yo, yo como Gerardo González, no el, el que hace videos, no el que, el que da tips, el que da cursos, sino como usuario. ¿Cuál sería mi máquina ideal? Ok, eh, una máquina vertical, güey, que no me queme cada que me meto a la, a la plancha. Este, que tenga bandeja, que tenga una presión, que no me esfuerce tanto eh, en bajar la plancha, que tenga un botón de seguridad por si me equivoqué, güey, botarlo y no tener que desconectar o apagar el switch porque se van dañando los equipos. Este, que tenga una apertura suave. Entonces, por ahí todas esas opiniones, eh, la gente de Color Make las tomó en cuenta. Aparte de 20.000 detalles más. Hablando de estructuras, de componentes, de switch y, y todo esto, la parte interna. Entonces, eh, creo que el sueño de muchos se hizo realidad con esta máquina, ¿no? Eh, actualmente, y te lo puedo decir, yo trabajo con ColorMake eh, como parte de ser su tester, eh, parte de, de ser su... Um, ¿cómo lo puedo decir?
0: Imagen pública.
1: Eh, pues en parte imagen pública Su distribuidor eh, Su tester eh, eh, Se me fue el rollo Ahorita me acuerdo y te lo digo ¿Pero por qué? Porque yo vi eh, Que sí se preocupan por, Se van a preocupar por la feria Todas las empresas se preocupan por su feria ¿no? Porque son inversiones muy grandes Pero realmente Creo que Colormake Algo que tengo que resaltar es que siempre está un paso adelante de toda, la, de toda la competencia. Y no lo digo porque yo esté con ellos, es ahora sí que, honestamente te lo digo, no es porque esté ahí, pero realmente todo lo que yo te estoy diciendo, tú lo puedes ver. Creo que tú también eres usuario de la marca. Entonces, ¿sabes, sabes lo, a lo que me refiero, no? rick sí, sí, sí. Rigba, vamos a seguir hablando con Rigba. Rigba, eh, en su momento Sí se preocupaba Ahorita ya no me consta Pero por lo que sé eh, Pues ya no lo hace, ¿no? Eh, antes Era, ¿sabes qué, Gerardo? Eh, pues puedes venir O te voy a mandar, o esto y lo otro eh, Se probaban todos los productos Antes de que llegaran a México Antes incluso de hacer el pedido Los viniles igual Este, creo que la incursión en el vinil textil por parte de Rigba y por parte de, de Color Make este, fue gracias al auge que tuvo ¿no? que desplazó un poquito la sublimación eh, y entró el vinil se hicieron, y te lo puedo decir porque yo estuve ahí, nadie me lo contó, se hicieron cientos de pruebas, corte eh, cuánto dura, lavadas estiradas, mira se despega no se despega, mira este está chido, el tacto no te queda duro, pero creo, como tú dices, eh, si me pongo a comparar una marca con la otra, una se quedó con lo mínimo indispensable y ya no le alcanzó para ver más allá de su nariz, ¿no? Y yo sé que me van a llover críticas y me van a llover este, por ahí, incluso hasta inbox o, o, o mensajes de por qué ando hablando de esas cosas pero pues real, ¿no? O sea, seamos realistas, estamos en el 2020, este, ya la, pues es un secreto a voces, ¿no? Que, que empezaron las fallas con las máquinas, que no me dieron soporte, que no hay producto de esta zona, entonces ColorMake eh, sí se ha preocupado por eso, ¿no? Sacar productos innovadores, ColorMake no en su momento no le apostaba al vinil textil, pero pues ahorita creo que aparte de los insumos para sublimación y las máquinas, pues es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Ya metieron muchísimos colores, que es lo que ya nosotros, los usuarios, buscamos. En relación precio-calidad, creo que si lo has probado, está muy chido, está muy bueno. Eh, y todo esto arrastrándose para mejorar y darle un servicio y un valor agregado a las empresas, que es lo que también creo que es importante que debemos de hacer nosotros en nuestros negocios.
0: Pues ya, ya que hablas de empresas y de negocios, quiero preguntarte, ¿por qué crees que el auge ahorita en estos tiempos de de mucho cómo poder sí de mucho mucha este muchos negocios o muchas personas que quieran ser distribuidores de, de tal marca o, o este vender revender a, a cierta marca qué crees a qué a qué crees que se deba esto este auge o este nacimiento de de todos querer ser distribuidores o revendedores de, de productos O insumos para sublimación
1: Bueno, en lo personal voy a Te voy a contestar Creo que lejos de, de que si la marca Es buena o es mala Pues toda todo la gente Que quiere ser distribuidor es por la data, ¿no? que ¿No? vas, Si ves que no te deja este, Pues no le vas a meter Y no te vas a No, no te vas a aventar a, así que Al ruedo con los toros eh, anteriormente, yo me acuerdo que las marcas eran como muy celosas en soltar distribuciones a diestra y siniestra. Ahora, pues yo creo que cuando, cuando una marca empieza a soltar, sea la que sea, eh, no, aquí no voy a encasillar con una, sea la que sea, cuando una marca empieza a soltar distribuciones eh, a granel, por así decirlo, este, es porque... Porque no tienen ventas, ¿no? Porque está en declive. Te lo digo porque la marca de la R, así vamos a ponerle, la marca de la R, era muy celosa y te consta, era muy celosa con las distribuciones y ahorita ya está en el Tianguis, ¿no? En el Tianguis ya ves distribuidores de... de, sí. de, de, de. Me ha tocado ver y me ha tocado saber, ¿eh? Y te lo digo de muy buena fuente, este, que incluso tienen vendedores de canvaseo. O sea, yo nunca, nunca, nunca en mi vida había visto a, a una empresa que utilizara vendedores de canvaseo negocio por negocio o puerta por puerta eh, ofreciendo los productos. Digo, eso para mí, no soy empresario grande o no tengo una empresa muy grande, pero pues creo que es cuando, cuando sientes que pues ya no estás dando más, ¿no? Porque acuérdate dicho muy famoso, ¿no? ¿Cuándo has visto que un Ferrari se anuncia
0: en la televisión? Así es, nunca, de hecho. <risa> pues fíjate que ya hablando de, de, de esa marca, Rigba, yo los contacté para preguntar sobre los requisitos o, o qué se necesitaba para ser distribuidor acá en Monterrey. Y pues el, el primer requisito era tener un showroom. Después de ahí, pues ya era invertir una cantidad muy, muy fuerte, pero te estoy... Diciendo eso hace 3, 4 años, creo que tú todavía estabas en, en Rigba con ellos.
1: Ok.
0: Este, y pues la verdad sí se me hizo desorbitante e inalcanzable. Que fue después que me decidí por lo de entrar con el señor Martín. Que le mando un saludo si, si, si llega a escuchar este, este capítulo.
1: ¿A cuál Martín? ¿A cuál, Martín?
0: Martín de Bórdala y Estampala. Que la verdad, me me, que, me quedó muy muy, este, muy mal con los, los últimos pedidos. No, nah, no es cierto. No, sí, <risa> <risa> No, todo bien con él. Pero sí.
1: Vamos
0: a quemarlo vamos, <risa> vamos. a quemarlo No, no, ya al final de cuentas este todo terminó bien, nunca nunca me quedó mal. Pero este sí lo de Ribas sí pero... sí me, me dejó muy, muy, este, muy espantado en todos los
1: requisitos que pedía. ¿Puedo interrumpirte un poco? Dale, dale. No te creas, Martín, si me estás escuchando. <risa> no, mira, a Martín lo conozco, lo conozco en persona. Eh, ahora que ya, pues como el Fénix, ¿no? Resurgió de las cenizas y está próximo a, a reabrir su negocio ya por ahí los que tenemos un poquito más de confianza, o que nos conocemos, o que ya trabajamos eh, anteriormente con él, eh, yo te puedo decir que fue una de las personas, y es una de las personas más honestas, más honestas que, que he conocido en, dentro del medio, que te habla siempre con la verdad, que su producto, pues creo que tú lo probaste,
0: sí. todo
1: lo que yo pueda decir, pues ando. Eh, pero por ahí también tenemos agentes externos que a veces se nos salen las manos, ¿no? Como los temas de salud, como los temas de proveedores que nos quedan mal. Entonces, nos vemos afectados grandemente en los negocios y, pues, qué bueno que no se dejó caer, que sí se desapareció un rato, pero, pues, mira, regresó con más fuerza, ¿no? De hecho, yo estoy esperando unas muestras de la nueva línea que va a sacar este, y, pues, pronto las vamos a ver en video.
0: Excelente, pues qué que bueno, que bueno que me pase el tip el chisme para después comunicarme con él, porque sí, de, fíjate, sigo recibiendo WhatsApp eh, o Inbox, preguntándome si todavía distribuyo playeras Ranglan, que era lo que yo, eh, era mi fuerte. Yo te compré las últimas. Pues sí, y me las seguían pidiendo y pues ya, ya les digo que ya no, pero yo no sabía eso de, sabía que tenía problemas de de calidad en cuanto a tela. Ajá. Eh, deduje que a lo mejor alguno que otro problema personal, pero
1: qué bueno que me dices que ya anda por acá otra vez. Sí, 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 ya es cuestión de tiempo, ya empezaron con las... Aquí las y todo este rollo. Este, oh. Sí se viene la Riz otra vez, que fue, fue el boom de él. Pero pues ya nada más estamos en cuestión de, de días, pues, para que empecemos otra vez a trabajar de la mano.
0: Pues ojalá y, y sea pronto. Y pues bueno, ya que, ya que hablas de, de calidad, ¿cómo yo puedo saber cuando un insumo es este, de buena calidad y cómo saber cuando es de mala calidad? Tú que ya, ya tienes
1: este, experiencia en esas cosas. Ok, bueno. Mira, el 90% de los insumos viene de China, desde cerámicos hasta incluso playeras, ¿no? Hay, hay playeras ya que, que están llegando, que por los precios realmente dices, ay, güey, pues me voy a ganar el triple o, o el cuádruple. ¿Cómo saberlo? Yo creo que no sabes si un producto es bueno o malo hasta que lo pruebas. Ahí es donde te das cuenta realmente eh, si es bueno o es malo como retomando un poquito lo que decía anteriormente eh, antes eh, varias empresas de las cuales conozco eh, hacían pruebas y no era nada más con Gerardo González o con Ramón o con este pues ahora los tendencias que andan por ahí no que te mandan el producto y tú lo pruebas y si a ti te gusta este, y te queda chido bueno empiezan a, a, a distribuir pero qué pasa cuando, no sé, llega Pancho López y compra una caja de llaveros y le quedan todos madreados, ¿no? Ahí creo que te metes en una bronca tú como, como influencer en decir, güey, me mentiste, güey, a ti te quedaban bien chidos, a mí me quedaron bien ojetes, bien feos, güey, los tuve que tirar todos. Pues, a ver, primero vamos a ver, tintas, marca, este, la plancha, este, cuánta presión, cuánto tiempo y realmente terminas haciendo entender a esta gente de que hizo las cosas mal ahora, yo siempre he predicado con esto si te casas con una marca usa las cosas de la marca no hagas un pozole por ahí de, ah, yo uso papel de de la R y uso una plancha de la C y utilizo el insumo de la M este y lo empaco en bolsitas de la, de la otra R, <risa> entonces, si <risa> vas a usar eh, un producto de una marca, pues usa los insumos de la marca, no aunque a fin de cuentas, pues tintas, papeles, este, aparentemente, ayer veía yo, entré como por tres minutos y me dio hueva y me salí, estaban teniendo una charla muy parecida a esta. Pero en vivo, ahí un ex, ex colega y, y, y alguien de la marca de la R, ¿no? Entonces decían que el papel era papel y que no importaba, güey. O sea, que no importaba que el papel iba a seguir siendo papel. Entonces yo dije, güey, neta, qué hueva, bye. O sea, nada más escuché eso y, y me salí, ¿no? Porque ¿Cómo? creo que sabemos. ¿mandé? dando pie a que cualquier papel puede utilizarse para exacto, pero pues la gente que, 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 que no sabe güey, o que se cree experta y, y cree que porque ya lo siguen 30 agentes porque regalas algo este, tienes la verdad absoluta, yo caí en ese error de querer tener la verdad absoluta en el pasado pero pues me di de topes contra la pared, porque realmente vino alguien y me dijo, mira güey esto, esto y esto y esto Es así, entonces no te estés Haciendo puñetas mentales, güey No le estés buscando este, La fórmula al hilo negro Porque el hilo negro ya está Entonces fue cuando Me cayó el 20 y analicé y dije Güey, tiene razón, ¿no? o sea, ¿qué me estoy Puñeteando este, Cuando la, la, la realidad es otra, ¿no? Entonces para no quedar como Literal, como tonto Dije, pues sí, tiene razón Ten mi error, güey pero pues dicen que es de sabio reconocer, ¿no? Es de sabio conocer y enderezarte y creo que a estas alturas pues el Gerardo pasado pues quedó allá, ¿no? En el pasado y ¿no? crecimos y retomando esto del papel que decían, eh, actualmente pues ya hay papeles de 100 gramos, hay papeles de 90 gramos, hay papeles de 70 gramos y cada uno creo que tiene su especialidad, aunque todos sean para sublimar este, todos tienen su, su que ver y per, por qué son de ese gramaje, me encanta tu clip
0: como ven mexicano ya sabes es que se me perdió el, el brochecito y pues ahí me inventé uno
1: eres parte de la tendencia de la cinta azul que también por cierto yo puse de moda
0: <risa> no, hasta ya la tenía, es que anduve, estuve pintando aquí tu casa eh, y eh, la compré, fue, fue la única que encontré y pues bueno, ya lo utilicé y la sigo utilizando que también lo utilizo para, para las tazas todavía, no te voy a mentir
1: entonces pues así las cosas, ¿no Mar. Este siempre, siempre eh, como buen consejo utiliza insumos de una sola marca aunque a veces sé que es imposible que las marcas tengan stock de lo que probablemente en ese momento estemos buscando, y pues por obvias razones tiendes a comprar de otro lado, pero yo siempre he dicho, ¿no? A los carros que son de gasolina, no les quieras echar diésel, este, no les quieras echar gas o no les quieras echar guachicol, pues échale lo que lleva, ¿no? Gasolina, y creo que el coche va a tener el rendimiento que tú esperas.
0: Haciendo un paréntesis, déjame te interrumpo porque, como no, bueno que to tocas el tema del stock. Si nos están escuchando, por favor, señor Gildán, señor Yazbek, fabriquen playeras, sudaderas para niños, por favor. No. ¿Creerás, creerás que me toca, lo viví ayer, me Estaban, este, unos clientes me estaban pidiendo como siete, ocho playeras, era de talla 4 a, a talla cero, creo, sudaderas, perdón y este, pues sí, sí va a ser un buen, buen negocio no digo que no eh, pues la verdad sí me dolió mucho decirles que, que que no, o al menos yo no no quiero decirles que sí después de andar a las carreras y que me gane el tiempo en no conseguir el material y he visto que gente que sí los consigue este, nuevos fabricantes que están viendo ese nicho que está muy olvidado pero por favor si me están escuchando hagan cosas para bebés <risa> <risa> perdón por la interrupción pero sí, la verdad y me es que me, no sé si te ha tocado este, ver el, el los, las publicaciones de los grupos de que ¿dónde consigo de talla 2 o talla 0 sudaderas o... yo de repente que en o Soriana o Alma, pero pues vas y ya no ya
1: no encuentras ya te las ganó tu competencia Sí, y luego para que las den más baratas, ah, o, o, que... o para que les pongan un Mickey,
0: no. <risa> no digo, al fin de cuentas para, para todos hay, pero este, ¿Sí? la verdad sí es un nicho muy muy olvidado que yo creo que sí tiene tiene mucho potencial y más en estos tiempos que de frío, este, sí está está muy muy olvidado. Pero bueno, retomando, retomando el, el tema que me decías, entonces tenemos que utilizar, tú recomiendas utilizar
1: este, insumos de las mismas marcas para todo. De preferencia, no quiere decir que, 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 que te cases así al 100%, ¿no? De preferencia, no sé si usas, pues no, vamos a llamarla así, si, si usas impresora, no puedes comprar, bueno, ahorita ya hay Epson, ¿no? Para sublimar. Sí, sí, sí. Es tan rentable o sea económicamente hablando pues no te vas a poner a comprar una impresora de 17 mil pesos no comparada con la de 3500 l 120 que todavía sigue circulando pero a lo que me refiero es si tú tienes tintas color make este, pues obvio que el papel que vende color make está diseñado tanto para sus tintas como para las impresoras ahorita ya tienen tres o cuatro papeles por las nuevas impresoras que, que sacaron pero eso es a lo que yo te digo si usas una tinta premium pues métele un papel premium no no vas a, a meterle de esas hojas, cómo se llaman escribe o de esas de papel bond que también se pueden utilizar para sublimar pero no te da los resultados tan chidos como, como algo de la especialidad así es y acuérdate que en nuestro una, negocio mande
0: la, las fascia bond que son las las que yo compro <risa> son
1: las buenas ¿eh? ya, ya me descubrí entonces este pues hay papeles más más premium, creo que también eh, te tocó verlo de mi parte cuando utilizaba el famoso text
0: ah,
1: sí, 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 sí pero me pues es muy, muy bueno y todo pero pues si lo vemos como parte en la parte económica de nuestro, nuestro negocio pues sí, en lo que te compras un textprint, te compras tres paquetes de otra marca, ¿no? Incluso hasta cinco o seis, dependiendo de la marca. Entonces, la gente recuerda que nosotros, bueno, me incluyo, a veces buscamos como que lo más barato, ¿no? Para, para poder ganarnos, ganarnos unos pesos más. Obvio, y voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando yo veo que el producto voy a batallar, prefiero gastar esos pesos... A tirar centavos, ¿sabes? ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, no quiero que en un mes mi cliente me diga, bueno, en un mes no, en 15 días. Y esto se vio en redes sociales con una de las famosas marcas Rotos, que veías la taza sublimada y se descascaraba, o sea, se le caía el polímero. Eh, ahí fue. Sí, cierto, se sí, sí lo se quisieron lavar las manos echándole la culpa al proveedor, pero pues mira, el proveedor está en China, ni te escucha, ni entiende el pinche español, y mi cuenta se va a dar. Entonces, pues, ¿quién da? eres tú como marca, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces... Sí, sí porque, porque, pues, tú lo estás vendiendo, ¿no? Tú se los compraste a otras personas y ellos cumplieron contigo. Ya si tú no, sí, no sí. hiciste tus, tus debidos procedimientos de calidad, pues ya tú eres el culpable.
1: Como las playeras de la bronca también, ¿no? sé Si te acuerdes, que se desaparecieron que eran mágicas, que se les desapareció la impresión en vivo. Ah, sí. <risa> sí, los... sí, sí las vi. Entonces, otro enemigo a la cuenta. <risa> otro enemigo a la cuenta.
0: <risa> Perdón, ese no, amigo, video. Nombre.
1: Pero realmente, pues yo sé que me estaban viendo, Mark, y, y la verdad, y antes de que cualquier cosa suceda y te lo puede. ¿Te lo puede corroborar Martín? Yo cuando un proveedor o un distribuidor o un inventor de producto se contacta conmigo y me dice, güey, te voy a mandar unas muestras este, para que las uses y me recomiendes. Siempre la misma respuesta de mi parte ha sido, si tú confías en tu producto, si tu producto es de calidad y tu producto está chingón, cuenta conmigo cuenta conmigo, pero ojo, yo voy a hacer las cosas con tu trabajo en vivo, yo no te voy a decir, ay, ¿sabes qué?, este, la hice acá abajo del agua, y le voy a decir a la gente, están bien chingonas porque me vas a dar una comisión de tu, de tu producto, muchas muchas veces ni comisión me dan, ¿eh? y, y realmente te lo digo siendo honestos, siempre es por porque el emprendedor crezca, pero siempre con la verdad. Yo siempre les he dicho, güey, si tu producto es malo, en el en vivo se va a ver y la gente se va a dar cuenta y yo no me voy a quemar por ti, güey. Entonces, fue lo que pasó en esas playeras mágicas y lo que ha pasado con varios productos que tú has visto que en los en vivos que hago, pues no salen tan chidos, pues. Ojo, cabe aclarar que cuando ha sido error mío, yo lo he dicho. Fue un error mío y se vuelve a hacer el, el proceso en vivo totalmente
0: una y otra vez. Digo, ya, ya, pues, pues todo, como dices tú, ¿no? Todo, todo, todo se ve. Si lo haces en, y luego si lo haces en vivo, pues este, ya la gente puede juzgar o no. Yo en lo personal, pues sí, sí estaba, estaba ahí en ese. En ese en vivo y todo lo que dijiste, pues, la, las comparaciones que hiciste, sí había un error pues ahí muy, muy destacable entre una y otra cosa. Y hablando de, de esos en vivos, pues este, ya estamos a punto de finalizar el, el podcast. Me gustaría que me dijeras algo. ¿De dónde nace este, el mote de, de, de Master Design? ¿Y te ha causado algún, este, algún problema así entre, entre otros compañeros o colegas de, del, del medio bueno Digo, yo, yo, yo sé que sí ¿verdad? pero la gente la gente quiere saber
1: mira tú sabes que en todo lo, en todas las ramas siempre va a haber envidia siempre va a haber recelos este y siempre va a haber alguien que, que no le guste lo que haces no el mote de máster yo no me lo puse, no me autonombré, como, como por ahí mucha gente dice. Eh, yo no me autonombré, eh, pero, pero empecé a ver que cada que yo compartía algo de mis trabajos en los grupos, eh, pues te decían master, 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 el master, el master. Entonces, me gustó, me gustó cómo se escuchaba. Le adapté el, el T y el design y... Te puedo decir que ahorita ya es una marca registrada. Y de ahí, ya na de ahí nació, pues, me gustó. Me puse y diseñé el logo. Me gustó cómo se veía este, antes de registrarlo. Y, pues, la gente te, te bautizó, ¿no? O sea, no es que yo me haya puesto así. La gente bautizó, bautizó a Gerardo. ¿Recuerdas que antes me decían el muñeco de la sublimación? Ahí las... las... Sí. Entonces, fue algo porque yo no dije, ay, yo soy el muñeco de la solución ay, yo soy el máster de, 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 de esto, o sea, la gente se encarga de, la gente se encarga de bautizarte, pues, eh, y pues está chido, te gusta, y pues sigues con esa, con esa tendencia, y si me ha causado broncas sí, con todos los detractores y con todos los haters que tengo un saludo, bendiciones para todos si me están escuchando o lo llegan a escuchar los quiero y están en mis oraciones diarias eh, pues sí pues hay gente que, que fíjate lo chistoso es que toda esa gente que habla de mí y tengo pruebas ¿eh? Y alguna vez me pidieron ayuda o alguna vez estuvieron conmigo o alguna vez participaron con, con, con un servidor y toda la gente, la que más, más, la que más mal habla de mí, es la gente que más ayuda me pedía y te lo digo, tengo pruebas y lo puedo, lo, te lo puedo mandar sin, sin bronca, pero es la gente que ya era como un lastre, como un parásito, no que siempre quieren todo hecho, servido y en la boca y tibio, por favor, porque caliente les quema la boca, entonces cuando tú dices, güey, o sea, tienes un año ya pidiéndome ayuda, pero no tienes la iniciativa de hacer las cosas por ti solo, no. si sí estoy para ayudarte, para eso me alquilo, para eso estoy, estoy aquí, para apoyarte, para sacarte de dudas, pero no te voy a hacer los jales diario, güey. O sea, sí sabes. Entonces, por eso se empezaron a hacer los bandos, ¿no? Se sí. empezaron a otros por intereses propios otros por diferencias otros porque yo quiero brillar más que, que tú pero por pues realmente eh, si sí es importante Mark eh, el tener el cariño de la gente eh, tener seguidores es bueno pero siempre y cuando le respondas ¿no? que no nada más tenga seguidores por tener un número este por tener un número o por monetizar en algún lado eh, pues darle la atención y te lo puedo decir en lo personal, yo me siento muy, muy bien, me siento muy orgulloso de lo que he logrado hasta hoy, pero me siento más orgulloso de ver a toda esa gente que, que me sigue, a toda esa gente que me quiere, me estima, eh, cómo has ido evolucionando en este, en este negocio, o sea, algunos ya tienen máquinas mejores que las mías, te lo puedo decir, eh, que ya tienen sucursales, que sus negocios han trascendido de tal forma que dices no mames güey hace un año no sabías ni ni de qué lado imprimir el papel, ¿no? Y ahorita <risa> tres o cuatro o cuatro sucursales gracias a eso, a que pues de cierta manera fue tu influencia para lograr lograr ese objetivo. Y pues como dice, ¿no? Creo que hay grupos de más de 20 mil personas, 30 mil, pero pues de qué te sirve si nada más son 20 o 30 los que, los, que, los que participan diario. Y lo vemos en mi grupo, somos 9 mil y algo, no me interesa llegar a un número más grande, este, por tener nada más gente, ¿no? Siempre me ha interesado la calidad eh, en todos los aspectos. Siempre me ha interesado que la gente tenga el respeto y la cordialidad de no burlarse del que va empezando, porque si te pones a revisar hacia atrás, tú alguna vez preguntaste eso o algo más tonto, ¿no? Por así por así llamarlo. Entonces, si tú me permites aquí en tu espacio, sí le doy las gracias a todos y cada uno te cuento entre ellos. Sí, gracias, gracias, Por tantas muestras de cariño Aún tengo la taza de One Piece Que regalaste en una Expo Ah, sí, en una Expo
0: que, que viniste aquí Que fue la primera ¿Aún La vez que, tengo. Fue la primera vez que te conocí a ti Y al, al buen Adrián Saludos Estamos ah. pendientes
1: pendiente ahí con una coca
0: <risas>
1: <risas> Entonces A mí me preguntaban Güey, y te lo voy a decir aquí Aquí entre nos, quizá nunca te lo he dicho me decían, güey, ¿por qué si tú haces tazas bien chingonas? Ese güey viene y te regala una taza. <risa> y yo así, güey, le dije, mira, güey, en primera yo no me fijé en la taza, me fijé en el detalle, me fijé en el tiempo que a él le costó sublimar una taza de cristal, que sabemos que a veces son muy difíciles de, de sublimarlas porque truenan. Sí. Eh, y el haber venido a decirme, güey, te regalo una taza, eh, la hice pensando en ti, o la hice para ti, para mí creo que fue el detalle de valor, güey. Lejos de, 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 de que haya sido una taza, güey. ¿Sí sabes? Uh -huh. <risa> Créeme lo que, como lo decía, agradezco a ti y a toda la gente que aún está vigente, a los otros perdidos que de vez en cuando andan ahí y te mandan un saludo, pues gracias, mil gracias Mil gracias a ti por este espacio Mil gracias a toda esa gente que Pues yo creo que Como los artistas, ¿no? Sin ellos no estaremos aquí, no estaremos Vigentes, y pues Como en algún momento lo dije Yo voy a seguir aquí hasta que ustedes Digan.
0: Claro, pues yo creo que al final de cuentas Como dices tú, eh, la intención Es la que cuenta, ¿no? No es tanto El, el, el objeto en sí Y voy bueno, yo, me, La verdad me nació eh, dije, bueno, déjame le llevo una que para, que, para que vea que, que de algo sirven los, los en vivos en los que estoy ahí. Que aunque aunque no me, me manifiesto muy seguido ¿no? por X o Y, pero sí, ahí estoy, ahí estoy presente. Eh, bueno, pues la verdad, gente, me dio mucho gusto tener aquí a, a Gerardo González. Muchas gracias, Gera. Eh, la verdad, me hubiera gustado tener ahí el video, pero por, por razones de presupuesto, el estudio no, no quiso soltar. <risa> <risa> no quiso soltar por una, una cámara de, de ahí de video pero para la próxima eh, ya vamos a estar más, más preparados eh, pues la verdad para hacer el primer capítulo de, de este podcast fue fue muy bueno digo que nos faltaron temas por por tocar ¿no? y pues y la verdad me gustaría que ya para cerrar me, diera, me dijeras tus cinco cosas que no debes de hacer al iniciar en el negocio lo personalizado. Ya me dijiste qué cosas debes hacer al iniciar. Ahora me gustaría que me dijeras qué cosas no hacer al iniciar en el negocio.
1: Ok. Creo que las cosas importantes es no andar pidiendo por todos lados las cosas para que te hagan la chamba o para que te faciliten la chamba. Okay. otra de las cosas, no te no te vayas con la finta y creo que también lo mencioné hace ratito de que lo más caro es lo mejor otra de las cosas no malbarates el producto siempre, siempre saca tu costeo real incluyendo hasta la renta de local en parte proporcional si es que lo rentas o incluyendo la luz, eh, el agua y, y el de, la depreciación de tus máquinas. Para que no andes vendiendo las tazas en 20 pesos. Y las playeras en 100. <risas> y las playeras en 100. Otra de las cosas que creo que no debes de hacer es hablar mal de tu competencia. O tirarle, tirarle, tirarle tierra a tu competencia. Así tu competencia te tire te tire leña o te tire tierra a ti, pues tú callado y agradecido, ¿no? Digo, yo siempre me costó mucho mucho aprenderlo. Este, pero si alguien bueno o malo habla de ti, creo que es la mejor publicidad, ¿no? Es la mejor publicidad que puedes tener. Entonces, si tú ves que andan hablando mal de ti, no aplica para las marcas. <risas> Eh, pues tú sigue adelante haciendo lo tuyo, innovando, creciendo y siempre dándole ese valor agregado a tu, a tu producto y a tu negocio y pues aquí nos podremos estar un rato más Marc, eh, hablando de cosas que no debes de hacer, pero creo que esas son las sí. que más salen ¿no?
0: Sí, pues yo creo que igual compartimos este, los mismos puntos eh, no los voy a decir porque realmente pues sí son los los puntos más importantes este, de qué no hacer al, al iniciar en este negocio. Gera pues mucho gusto. ¿Tus redes sociales?
1: Mis redes sociales son en Facebook, The Master Design, Comunidad de Artes Gráficas. En YouTube estoy como The Master Design México. Por ahí hay buenos videos y se están, se están agregando más día a día. En Instagram estoy como de Master Design, también Shop. Y en TikTok también tengo ahí ya, ya soy TikTokero. Este, también estoy Master Design.
0: Pues creo que en tic, yo también estoy, estoy en TikTok y pues sí, digo, no, no no me pongo a bailar ni nada, pero sí. Ya te me vi de la competencia al cuno. <risa> a la caminata. <risa>
1: Qué bien, este, ¿sabes?
0: No, sí, sí, sí te, sí te sirve mucho. Es una, es una red social eh, muy, muy, este, muy, en potencia. No, nomás sirve para hacer, este, bailes, pero sí, sí, sí te ayuda mucho. Pues bueno, un placer. Eh, te dejo. Yo sé que tienes una agenda muy, muy apretada. Muchas gracias por, por el tiempo y queda pendiente otro capítulo más.
1: Ya está, cuenta conmigo, Mar. Este, Dale pues. Un, un saludo, bendiciones. Y pues me voy a despedir con la típica de, legendaria frase de ¡Fierro!
0: <risa> ya está, gente. Pues ahí estuvo con nosotros eh, Gerardo González. Lo pueden seguir en sus redes sociales y nos vemos a la próxima.